0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱
1: 》
2: 。钱 Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是佩服，我是项羽。好，根据内政部的统计，有这个建物买卖移转栋数。在进入2023年的第三季之后，又转为年增了。所以，如果我们单看这个数据的话，等于说房市又逐渐热络起来
0: 了。哦，还好你后面帮我们白话了一下，哦、<笑>就是房市热络了啦。<笑>那至于房价的部分呢，其实也没有看到明显下跌。那现在量能回归，似乎大家对于这个跌价的期待又减少了。没
2: 错，房市这样走呢，对于想要购物的人，此时该怎么办？而且在我们录音的当天呢，哎。有一些这个候选团队提出了有一些有序的证件，今天也可以来问一下我们的来宾哦。今天邀请到的呢是新传不动产智库执行长何世昌，来我们跟老师来聊一下这个啊房市又热络的问题。老师好。
1: Hello， 各位朋友，大家好。两位活泼的主持人好
0: ，我们要先到活泼来宾<笑>。好，不过我们刚刚有提到这个证件啊，呃，蛮有趣的，因为这是有候选人提出了一个五五五方案哦、喔，嗯、就是说对象是信用无重大瑕疵的四十岁以下青年呢，经过排付之后，第一次买房子的人可以免投其款，然后还提供了一千五百万额度的全额贷款。利息补贴百分之零点五，利息优惠五年，然后呢，贷款期限最高四十年。很大一碗牛肉、欸，
2: 哎，哇
1: ，好香啊
0: ，
2: 香<笑>爆了！是对我这种准备要买房子的人
0: ，真的是太棒了，感觉。真的，这个有可能实现吗
1: ？那首先要选得上啊。啊，这就比较直接一点。我不
0: 蛮好奇，因为其实很多时候我们看这个，之前某候选人推出这个什么 “Go Go Ro”， 每个人送一台嘛，啊<對>、哦，对不对？他当选之后，好像目前还没看到嘛，是。嗯、所以比较想知道是政策他推出这样的想法。这个在实现上是有可能的吗？
1: 这个在实现上绝对有可能，而且不是空口说白话。因为我们从欧美这些先进国家的政策面来看呢，其实他们已经行之有年了。哦、他们补助投契款已经很久了，而且补助的额度呢非常的大方。比如说英国的首次置业计划也是补助首购组，嗯、那他补助的这个额度是成交总价的二到五成左右，嗯、那最高上限是八百多万。哇，台币<唉>好好哦、嗯，对，真的香爆了，可以买一个小套房了。<笑>对，對那法国呢？这是补助成交总价的二十到四十八，等于说，购物者完全不用付头期款。那其实申请最热络的，应该是美国加州的全民梦想计划。嗯、那这个全民梦想计划呢？它在二零二三年以前呢，它是补助成交总价的十趴。那、啊、如果你贷八成的话，购物者还要付一成头期款嘛，对不对？嗯、到了今年呢？今年四月份左右，他们推出了新的计划，叫“全民梦想计划”啊。那真的是非常梦想，他直接帮你出两成的投期款。哇
0: ，Paradise，
1: 超赞！所以對啊，这个方案在实施之前呢，其实欧美在每一个国家在补助投期款之前，他们的社会跟政治界都经过激烈的辩论。嗯，就是你这样不就在助长房价吗？對啊、反对者都这样讲。对啊。那好了，问题就是说。在反对者的阻挠之下，他们没办法实施。这高房价持续下去，你要让年轻人容易买得起房子，只有两个可能：第一个就是把房价打到骨折，对、嗯，哎，打到崩盘；第二个就是让年轻人的薪资翻倍成长。嗯、这两件事情能不能做得到？
0: <对>做不到，不管哪一
1: 个国家都做不到。<笑>嗯哎、那没办法，这就是没办法中的办法，所以只好用补助投期款的方式帮助年轻朋友买房子。所以，欧
0: 美也。这么早以前就遇到也是跟他们一样的问题。
1: 是，其实他们很早就遇到，而且不止欧美，连澳洲也是一样。因为我们整理了全球的补助的计划，其实每一个国家补助的方案都很大方。那、嗯啊、台湾只有补贴利率非常小气哦。是，其实他们国家借投旗款都是免息的哦，零利率的
0: 。哇，怎么那么好？嗯
1: 嗯、而且通常这个方式有两种模式，一种是要还的，一种是不用还的。嗯，不需要还的呢，它的补助金额比较低。哎，就是送给你。比如说澳洲，<對>澳洲的话呢，你如果买新房子的话，澳洲是补助首购族一万美金，嗯，大概是三十出头万台币。那这是不用还的。那如果要还的话呢，他们是怎么运作呢？是由政府来建立，先建立一个基金，然后民众呢要申请投期款补助，就跟这个基金申请。如果你符合的话，就由这个基金来拨款。嗯、那如果在、嗯、民众呢持有房屋期间，你是不用还款的。不管你住几年、嗯、都不用还款，<是>那等到你把房子卖掉之后，哎、欸，就要还款了。哦、欸，就要还本金之外呢，还要跟政府分润。政府做庄要抽成，它是怎么抽成呢？是按照你补助的比例来分润。如果你当时候接受两成这个成交总价的补助的话，你到时候卖掉就要把净利的两成分给政府。缴回去基金里面，所以这个政策呢，如果假设说一直运作下去，它的基金会越来越大，越来越大，嗯、就可以帮助更多的首购主。嗯、是、欸，但是他的问题就在说，初期上路初期，他的基金一定不够，因为大家觉得<對>哇，大家都想申请，一定是抢爆了。像美国加州就是这个状况。嗯
3: 嗯，嗯嗯
1: 那怎
0: 么办？他们的钱从哪里来啊？
1: 他们就是由政府先编列预算，然后第一期用完了再编列第二期。嗯嗯,嗯，不过。这个政策呢，其实最重要的两个困难点，第一个就是预算的足不足够，<对>你能不能每年编列？那你台湾来看，如果平均一户补助两百万的话，一年补助一万户，就需要两百亿左右。嗯哦、听起来好像还好、哎、，OK。因为我们的这个租屋补助就三百亿了嘛，对、嗯，听起来购物补助才两百亿<对>、嗯。那第二个部分是说，呃、你要订立非常严格整密的这个房地措施。比如说禁止他自由转卖，嗯，禁止他设定新增抵押设定去做二胎三胎，或者禁止他赠与、欸，或者禁止他刻意建价出售房屋、嗯欸，因为为了避免民众自己卖掉房子，然后把花花款款呢，然后钱就不还这个国家了，对，嗯、为了禁止这种状况呢，必须要新增增订这些条款，而且呢，在他卖房子的时候也要加入估价师的机制。哎、欸，避免说啊，他房子随随便便就卖给人家低价贱卖，然后他就假装说他们家没有赚钱， oh. 不给国家分润。嘿、嗯欸，所以他的配套措施其实要非常的完整才行。那目前看起来呢，侯市长的政策呢并没有讲到这么的细节，我们不知道不知道他要怎么去执行。但是那里面我觉得还有微调的空间，比如说他限定四十岁以下的首购组，对，嗯、但其实。过去我们都知道，从廉政中心的资料，我们看到首购组现在的首购年龄已经推迟到四十到四十五岁。哦，我要帮台湾人落一把泪了。对啊，你为什么你年轻人你就？买不
3: 起呀、啊
1: ！对啊，我四十五岁首购不行吗？好像年龄不是问题，對,啊、对嘛？對我既然我是首购，那你只要订立很严格的这个建民登记房子建民登记条款就好了嘛。你为什么要禁止这个四十五岁以上的人当首购主？对、嗯，对啊，很奇怪嘛。然后另外就是说，我觉得比较可惜的一点就是说，他没有帮台湾解决少子化的问题，嗯、因为我们过去一直呼吁政府。房市政策要跟催生政策结合，以紧密的绑在一起。嗯、比如说你要补助头期款 ，OK 啊。那你如果生一个小孩，我可以补助一层；生两个，我补助两层；生三个，我补助三层，最高就三层。嗯、欸，那这样的话，民众就很敢生啊，没错<錯>，愿意生啊，对，<錯>为了拼那三层的头期款，对不对？生三个有什么关系？我购物负担大幅度降低，虽然说育儿负担增加了，嗯、可是我购物负担降低这么多的情况之下，我可以养得起小孩。是这样的话。对我们少子化是有明显的帮助的，嗯，嘿，对，但是现在呢，它是只要是手够足，它就。它不是跟催生政策绑在一起，我觉得这一点呢是比较可惜的一个地方
2: 。哦，是，就等于说，如果绑在一起的话，你那个不用缴房贷的资金，还可以拿来帮助国家去增产报国，<是>对不对<是>、哦、？OK， 好，那没关系，这一碗牛肉听起来真的很大，但备料的过程可能还需要一段时间，<笑><笑>我们就且战且走，再拭目以待了。不过讲到这一块，我相信大家可能对于买房这件事情还是觉得啊，好像难如登天哦、喔。我们今天其实也想要问一下老师。其实有很多呃，不管是市面上或房间上，都会讲说买房这件事情好像越来越没有那么必须了。我想问一下老师的看法怎么样？就是对
1: 于想要购入第一间房的买房主而言，
2: <對>老师会觉得买房真的是必须的吗
1: ？其实我身边也有租房派嗯，那也也不是说租房派不好。就是你觉得你适合你自己的生命，可以找到安身立命的方式，那就 OK。嗯、但是对我来讲，买房是比较有弹性的一个选择。<是>很多人说、啊、买房没有选择啊，你就被房贷绑住了、啊。啊、怎么会怎麼有弹
0: 性？
1: 哎、啊，好<笑>、啊，看孔鼓励，你被房贷绑住，你可以也可以不要房贷啊。嗯、你不想被房贷绑的时候，你还可以卖房子啊
3: 。
1: 哦，对不对？啊，你如果有房贷啊，失业的时候怎么办？你傻了？难道你租房子不会失业吗？嗯
3: ，讲的好
1: 像租房子你工作就永远稳定一样。你买房子即使失业了，你可以把房子卖掉啊。对啊，你就不用背房贷去再去租房子，因为你有了房子之后呢，买了房子之后，你有一个退路，你可以选择租或者选择卖。哎，你不要的话就把房子卖掉。可是如果你单纯只租房子的话，万一……遇到房东不租你的情况，你真的没有选择，你没有退路，你就只能租。嗯、难道你要去这个青年公园第一排预约纸箱座位吗？<笑>对，所以我觉得其实大家有一个错误的印象，就是尤其是首购族，你觉得会被房贷绑死？不是的，其实房贷是可以自由弹性选择的，你甚至可以选择理财型房贷，因为现在房贷商品很多。什么叫做理财型房贷、哎？理财型房贷就是你有需要用钱的时候，你比如说你向银行需要借钱，借一笔钱出来，它才,才会开始算利息。你不借钱的时候，它就不算你利息。哦
0: 呦，有这种的
1: 。但是它的基准利率比较高，哦、通常会在 2.86 以上。哦、那一般的我们就是指数型房贷最常见， 2.06 六起。嗯，嘿，对。所以其实呢，民众在买房前会有一些错误的观念。其实大家觉得。买房子会被房子绑住一生，这是最最大的错误，因为房子可以帮助你做很多理财的规划。之后有机会再慢慢慢说。嗯、哦
0: ，我觉得老师刚刚讲那段话呢，有些人听人可能会生气，就觉得不行，我房贷如果缴不出来，我一家老小就住哪里？我怎么卖房子？租房子啊？哦
3: ，
1: <笑>不是吗？那那你租房卖，原本不就租房子吗？哦、那你买房卖？没没钱缴防晒，你顶多退回去当租屋主而已啊。嗯，那你对、啊、对不对？其实没有影响啊。哎呀、啊，一语
0: 道破盲点呢、欸。那我、啊、都不知道怎么接下来问。
1: <笑><笑>好像真的就是买
2: 房，它不是一定买下去就要洗一辈子的。当然不用,
1: 不用，不用，不用
2: 。哦，嗯、那好，我想问一下老师，因为先说到房贷这件事情，嗯、我们知道房贷现在就动辄三十年、四十年，它是一个很长的一个阶段。那如果依照老师讲，它其实是可以灵活弹性运用的话。嗯那对于买房族来讲，他要怎么样去评估？说，哎、欸，我现阶段到底要贷三十年，还是贷四十年，还是贷二十年
1: ？坦白说、哦，很多没有办过房贷的会去笑说：“啊、呃，四十年房贷是不是代代相传？”嗯，其实我觉得这个想法、哦，呃，最悲惨的是说，不是说你要代代相传，是银行不愿意贷给你四十年。哎、欸，哦、最惨的是银行不愿意贷给四十年。其实呢，长年期房贷你要注意两点，第一点就是你要知道。货币是越来越薄的。嗯，你现在借的钱跟以后四十年以后的一千万，跟现在的一千万购买力绝对不同嘛？对，对，像我们三十年前的一千万，可能可以买好几间房子，现在一千万连一间都买不起。没错，对，所以借钱呢，其实主要就是你要致富，就是要学有钱人钱滚钱，所以你不用怕借钱，最怕的是借不到钱。哦，对，那现在国内的银行呢？他放款都通常有一个内规，就是你的年龄加上房贷年数不能大于八十，最多就等于八十。嗯、也就是说，如果像这个佩服他现在二十岁，那。他再加个四十年，那就是只有六十岁，他是可以的。压在八十岁以下，他可以办四十年房贷。嗯、那像我，假如说，比如说我是现在四十五岁，那我要办四十年房房贷，其实是办不到的。哦欸、因为八十减四十五， 45, 我最多就只能银行就只会给我三十五年、欸。所以重点在于说你的年龄。为什么我们建议年轻朋友，如果你有能力了，没能力当然就。就算了，如果你有能力，越早买房越好，因为你可以贷得更久。嗯、那房贷期数贷得更久，虽然你的总利率是增加的，可是你要知道，不是你贷四十年就一定要还到四十年，你是可以提前清偿的。嗯，哎，你存到钱或者房子转售卖掉之后，其实就可以提早清偿了，而且。有一个最大的好处就是说，房贷期限办得越长，你每一个月还款负担越低。对，你可以维持现在的既有的生活品质，你也可以避免违约，把房子保住。哎、欸，比如说你刚才提到的说，哎、欸，失业怎么办？如果你办长年期的房贷，每一个月还款负担比较低，嗯、失业的风险、卖掉房子的风险就会降低，就不用还得那么的重。嗯，所以它也是有好处，就看个人。对，那另外一个呃问题就是说，其实办理四十年的话呢？其实你可以把手上现有的资金，我会建议啊，因为台湾的利率比较低，嗯、你没必要急着还钱。嗯，你如果假设说你已经存到了五百万、一千万呢、啊，你不要把急着把房贷还掉。为什么？因为房贷是所有的贷款抵押商品里面利率最低的。嗯，对，只有二点零。你办信贷啦，办什么
0: ？信贷应该四趴以上。对
1: ，汽车贷款那个利率<對>都很高。对，<是> hey, 那这么低的情况之下，你可以做什么？存到一笔钱，你可以拿去做套利，比如说你去做美元定存，一年期至少有四趴，有的银行有到五六趴的。呃，如果说美国降息的话，定存利率降低，你可以去买美国公债。那降息的时候，公债一定进入多头，你可以赚到利息，又可以赚到价差。把这些资金拿做定存或者做买买美债，你获利在四到五趴以上，你就可以 cover 你的这个贷款的成本。贷款的利率只有 2.06、嗯、趴嘛，顶多就是 2.2。二<是>，所以你可以增加二到三趴的套利空间。嗯，哎，所以你只要灵活运用，其实钱就下来了。
0: 哎呦，我们然后要开另外一集是谈那个股票投资的觉很有
1: 研究。其实股股票也是可以，你比如说拿去做大牛股的定存，像中华电信、电信股，一年殖利率都有五六趴。套利空间更大，只是说股票它的风险还是相对比定存、美债相对高一点。是，哎、嗯
0: 欸，那怎么样可以就是我们可以提高这个贷款的额度，然后让年轻人、嗯、或者是想买房子的人他的自备款可以
1: 少一点？呃，要提高贷款的额度呢，你要先知道一点，贷款成数越高，通常你的利率也会越高
3: 。嗯，比
1: 如说你如果贷七成，你的利率可能是 2.06 六如果你要贷到八成、八五成，你的贷款利率可能是 2.2 二起跳。哎，所以就看你要选择哪一种。当然了、啊，如果你要像我们刚才讲的说套利的运用的话，你当然选 2.2 二的利率也没差。贷那贷款成数越高越好。那你要达到高的贷款成数，第一个就是要让自己的信用条件没有瑕疵。嗯，最近一年有的是银行是半年了、啊，因为它征信有的是掉半年，有的掉一年。一年内或者半年内最好不要有逾期还款。或者信用瑕疵的状况，嗯，那、欸、然后自己的新转的户头上尽量维持一笔固定的资金，不要让每个月的资金空空如也，哦、当月光族。那是大概会
0: 要多少是银行会觉得是 OK 的
1: ？你就至至少有存下一笔固定的钱，
0: 比方说五十万吗
1: ？呃，对，差不多、啊。多或者或者是说你每个月的薪水是六万的话，你可以存到三万。哎、至少存一半左右，让知道银行说啊，你确实有还款能力，你不会过度消费，哎，这一笔放款风险比较小。除了让自己的信用能力比较好之外，第二个就是提供保证人，不管是提供一般保证人或者是提供连带保证人都可以。嗯、但是呢，我们国家尽管会规定，银行不能主动要求你提供保证人。如果你这个贷款不过，他就跟你说不过，他不会跟你说，哎、欸，你能不能提供保证人啊？哦、如果他这样说的话，他就违法，被查到要罚钱。所以<是>对，所以你可以主动跟银行说，我可以提供一般保证人或连带保证人。这
0: 两个差别是什么？一般跟连带？一般
1: 的这个其实对于银行授信来讲差异不太大，哎、嗯欸，所以我觉得就就看银行。其实你当连带保证人或一般保证人都可以。那重点就在于说。你找来的保证人要是一个神队友，不是要,要有钱，不是租队友。<笑>對對對比如说你找来的这个保证人，哦、你老公、呃、在外面已经欠了一屁股债，你还找他来当保证人，哦、这个就是租队友，这这不好、哦哦、<笑>至少说，哎、呃，你的伴侣或者你的朋友，他的收入情况稳定，财务情况稳定的情况之下，他可以当保证人，银行觉得有保险。那第三个就是提供资产证明。那这个资产证明呢，是说，呃，比如说你有动产，啊、呃，你有什么车啦、啊、黄金啊、基金啊、股票啊，这个都可以当这个资产证明。哎、欸，如果你的资产证明呃部位越多的话，当然它它的可以贷款的成数也越高，可以谈到比较好的一个条件。是。那第四个就是提供抵押品担保品。嘿、欸，那。提供担保品的话呢，就是看呃，比如说你跟你爸爸说，哎、欸，我这个授信可能我银行房贷可能下不来，那個、爸爸的房子可以可不可以让我当担保品？嗯，哎、欸，不过这个有风险，万一你还不出钱啊，爸爸就就被赔了，累呵呵连累全家。被打断、嗯欸。所以要不要做担保品这一项，<笑>大家自己评估。是
2: OK，、哦、所以四种方法是可以提高自备款的贷款成。哎<是>、欸，
0: 还有一个是不是跟职业有关系啊？
1: 哦、啊，职业有关，这个就没办法改变。哎，所以,所以我们就不会，对你总不可能说我今天啊在巨匠电脑上班。在学电脑，隔天就到台积电，在网络科联，所以马上就考公务员，比较不实不实际
2: 。是 OK， 所以其实除了职业，还有刚刚老师讲的这种四种方法，可以去提高你的贷款额度，就对了。那好，因为老师最近其实在金融学堂也有开一堂课，里面有一个东西叫做“一二三购物法”，我觉得蛮好奇，可不可以请老师稍微的跟我们透露一下这个购物法是什么样的概念
1: ？这其实是我之前自己买房子的时候犯的错误了，我那时候。年轻的时候，我就一直想买个三房。嗯、那时候台北的房价还没有这么贵，<笑>那已经是二十年前的事了。讲<笑>起来就累双行的，讲<笑>古了感觉。对，那为什么觉得三房？因为觉得我应该可以存到三房的时候，头期款才去买三房。结果呢，房价就一直涨。后来发现，其实你一开始就设定你要买两房或者三房，对于现在的首购族来讲，不太合乎实际状况，因为我们的薪水是为补上房价。所以我们在存到一房的投期款的时候，我们就赶快去买一房。
3: Oh. 那
1: 对，那你买了一房之后，让你的资产的这个总价值跟房价维持一个等比的速度，你甚至可以超越房价增长的速度。因为一房型呢，因为属于小平数第一种价，它的涨价空间、涨价幅度会比一般房型还要来得大。嗯， mm. 所以你在买了一房，你就不用付房租了。然后你买了一房呢，你再申请长年期房贷。那你在这个时候，你再慢慢的存钱，你会发现，哎、欸，你训练有了财良好的财务纪律，还房贷还顺手之后，你开始存钱，很快就可以再换两房，把原本的一房卖掉，再去买两房，你会发现，哎、欸，头期款筹措的变得很轻松，嗯、比你原本傻傻存钱还要来得快，因为你一房的增值的空间已经帮你赚到那那头期款的钱，
3: 对你
1: 这样换两房就很快，然后两房再依法炮制换三房。这种以房养房的方式呢，对于年轻朋友来讲，在实际达成人生的目标，我觉得会来得更快。嗯嗯
0: ，嗯而且我像我自己有朋友就是买在这种。呃，三铁公购板桥那里，嗯、所以他的小套房的增值空间一下变得很大
3: ，
1: 是，然
0: 后很快他又可以再换下一间了。哎、欸，是你的同
1: 学？哦
3: 、是我的同学<笑>哦
1: 。是。他即使你不卖，小套房的出租投保率也比较高，嗯、都比三房还要来得高，一房跟两房会差不多。嗯
0: 、哦，所以难怪那么多房东现在喜欢一房的这种可以租出去比较，因为现
1: 在单身的人居住人口很多嘛，是，<對>而且好像因
2: 为这样隔比较小间，那个总价也可以压得比较低，<是>看起来是比较买得起、啊。那如果是
1: 你一开始目标就设定买一房，嗯、其实很容易达到那个投期款的门槛。可是你如果是一开始就设定二房三房。那个投机管会让你存到很绝望，存到
0: 绝望。哎、欸，那老师针对不同年纪的这个买房族啊，嗯、我们刚刚给年轻朋友嘛，<是>那对不同年龄层，老师有给什么样的建议吗
1: ？对年轻的首购族来讲，我建议他尽量趁早卡位，及早买房。越早买房，然后运用你的年龄优势，去用金融的这个杠杆操作工具去操作，嗯、其实有利于你未来资产增加的幅度。先求有，先卡位最重要。如果是中壮年组，我建议你把资金杠杆比离开的大一点。嘿，但是呢。怎么操作呢？我建议是用增贷的方式去操作，可是这一部分有一些灰色地带<笑><笑>，就没办
0: 法讲太细嘛，不要
1: 害你们被检举<笑>、哎。那如果是老年人呢，就重注重的就是稳定。对，哎，稳定的话呢，其实你有很多种方式的、啊，比如说现在最常见的是三种：一种是以房养老，一种是留房养老，一种是卖房养老。嗯、那卖房养老的比较适合你财务纪律比较强的，然后呃，你的。性格比较稳定，可以 hold 得住的，不然现在诈骗这么多，你、oh, 卖房，万一手上的钱被骗走，完完全就这一生都 all you、啊、真的哎，没错<了>，对。那如果是留房养老的呢？你就是把可以把房子出租，或者是交给业主出租，或者是交给银行的信托出租型信托，你可以用租金来当成你的养老金。嗯、那或者是说，哎、欸，你可以把房子出租，然后我去住养老村，当然也可以。那如果是卖房养老的，当然也可以住养老村啊。你的选择有很多。嗯、那如果是以房养老的呢？其实以房养老最大的优点就是你可以住在原本的房子里面。嗯，哎、欸，因为有些老人家他就是住习惯了，不想搬。对啊，对啊，不想搬啊，对房子有感情了。可是建商如果开一亿的话。马上就行、欸、动，还<笑>开玩笑
0: ，马上切割，感
1: 情是可以交换、欸。对对对，开开玩笑。那<對>、啊、这个以房养老呢？当然，现在申请的人也越来越多了。嗯、不过，以房养老。的缺点还蛮多的，嗯，对
0: ，怎么样缺
2: 点？这个这个部分我们留到下一集<笑>、哦。下一集是不是？<笑>对，<笑>我太破梗。何尚老师讲到这个，光是老年族群就有三种方式可以去操作自己的房子，<嗎>这些东西其实蛮多大学我们在里面，我们等一下再批一集出来、嗯、跟大家好好的分享。好，<笑>我觉得在最后也想问一下老师，因为刚好我们在录音的这个时间点已经是接近二零二三的年尾了。每一个年尾都要对明年的年初做预测，<是>所以当然房市也不例外，所以就直接呃直接就问老师：二零二四年的方式，老师怎么看
1: ？其实二零二四年哦、喔，目前看起来真的房价下跌的几率也不太高，但是讲这个不知道会不会害你们被出征？怎么说会怎么老师会觉得不太不太高呢？呃，目前看起来呃，资金面是比较稳定的，因为坦白说了，我们。大家都会讨论说升息降息对房价的影响，但是它其实代表升降息最根本的原因是在于经济总体经济的一个环境。央行也是根据这个总体经济环境来做出升降息的一个决策。嗯、所以呢，重点在于我们明年经济成长能不能更好？因为今年似乎有点弱弱的，对<笑>对，出现保一大作战。那国内的调研机构都预期明年应该有三趴的成长率。如果真的有那么好的话呢，房市呢跟经济成长。它的关联度是很高的，我们统计过大概是介于70到80帕之间是正相关的。那如果明年经济好，方式应该也不会太落寞。第二个是选举干扰的因素解除了嘛？那我们认为不管是哪一组候选人当选，都会试图去跟对岸关系做出改善，或者是部分的让步。嗯，我觉得这个几率蛮大的，因为在选举。的时候就已经大家都已经态度都很清楚了，所以选后应该也没什么意外。嗯、那第三个部分是我们但现在都在讲绿色通膨，尤其是 ESG 浪潮之下呢，呃，欧盟已经要开征碳关税，那台湾要二零二五年要开征碳费，原本二零二四年就要开征的啦，那、嗯呃、往后延了一年。嗯、那业者知道未来的成本要增加的情况之下，我觉得要。转价了吗？<笑>要转价的几率比降价的几率还要来得高。然后第四点是，大家都知道台电亏了一屁股，亏到都快倒了。对，反正经济部还拨了拨很多钱给他。那如果台电持续亏损，那明年选举前当然不可能涨价了。那选举后通常都会涨涨电价，几乎每一次都一样，一模模一样一样。啊，台电一涨啊，万物俱涨<錯>。没
0: 做<笑>民
2: 生物价什么都会跟
1: 着涨。对，所以。基于这四点呢，我觉得明年的市场应该会呈现一个盘整向上的格局，环涨的格局。盘整向上是说，有的季度跌，有的季度涨，不会说像过去的大多头说，每个月每个月一直涨，应该不太可能再出现大涨的一个局面。但是它整体的涨幅是大于跌幅的，就是,是一个环涨的一个格局。嗯哦、所以，如
0: 果对于想买房子的朋友看，他可能明年可以等房市没有那么热的时候再去买
1: 。坦白说，我觉得今年下半年就应该要买。哦、今年下半年是最好的时机，为什么？哦、我举一个例子，当初呢，陈水扁任内推出旧青安的时候，大家抢破头，房价其实就是从那时候出现一波大涨，出现十几年的多头行情。嗯，哎、欸，那为什么？因为这一次推出新青安，其实补助比旧青安补助的更多。那我们看到市场上低总价、小坪数的产品，确实成交的很热络。嗯、那如果你现在不及早入场，那等到你选后再来慢慢看，那时候这种小平数的低总价的房型已经少了，而且贵了。嗯嗯，
0: 哎
1: ，所以因早点买的人干嘛便宜卖给你？对哦，他想要提
0: 高价钱卖。对，所以
1: 我觉得可以在今年下手，当然就尽早买。
0: 嗯，哇，那大家只剩下几个礼拜可以看房子咯。这
1: 次<笑>上架的时候可能剩下两个礼拜<笑>那選。选举选举前选举前还有机会，
2: 还有点时间。<笑>对哦，所以难怪我们刚刚开头讲到第三季的买卖移转动数上升，<笑>其实也跟新兴安房贷是有非常大的关联性，<是>对好，没关系，这个还是我们学到一个未来搞不好有新兴轻按房贷，<笑>到时候有一个还不错的进场时机。那今天非常谢谢何世昌老师的分享，谢谢。好，感谢大家收听毛利小姐变有钱、哦、如果任何投资理财问题，欢迎留言告诉我们，记得给我们一个五星的好评。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜